0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Aquí estamos ya en el episodio 256. Feliz año para todos y... Uh, feliz día de Epifanía. Ya, yeah, así es. Acabamos de pasar este domingo en la tradición de la iglesia que conocemos como tal. El día o el domingo de Epifanía. La, la gran manifestación o la gran revelación. Y en la tradición de la iglesia es el día en el que recordamos uh, cuando esos tres sabios de oriente hicieron este largo viaje buscando a Jesús buscando, bueno no sabían que se llamaba Jesús, pero buscando a este rey que Dios había mandado para salvar al mundo y sabemos que llegan con, con estos regalos, incienso, oro y, y mirra uh, y ya llegan finalmente encuentran a Jesús y se posan y adoran. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto y algunas ideas que Dios ha puesto en mi corazón alrededor de esta celebración de esta epifanía, de esta gran revelación. Uh, pero primero que nada, gracias por estar por acá. Gracias por escuchar o gracias por estar viendo. Uh, es, es muy significativo y sobre todo empezamos este año nuevo con toda la pila, con muchas emociones, con muchos proyectos. Déjame te digo bien rapidito. Si tú todavía no eres parte de la comunidad de Patreon, este es el año, <risa> este es el tiempo. Gracias a todos los que han apoyado a lo largo del de tiempo, pero uh, a finales del año pasado estaba orando, diciendo que Dios, ¿qué quieres uh, para Patreon este año? Eh, ¿Qué podemos ahí hacer tú y yo? No? Y sentí de parte de Dios bien fuerte el desarrollar a lo largo del año conversaciones, episodios alrededor del tema de la oración. Entonces, a partir hacia el final del año pasado, estuve desarrollando 12 temas diferentes y estuve hablando con amigos eh, y estoy muy emocionado uh, porque ya grabé el primero de esas conversaciones. O sea, ya hay dos episodios exclusivos esperándote en Patreon. Uh, miento, ya hay uno y el otro ya estoy por subirlo. Uh, pero así es, entonces... Uh, van a ser dos episodios alrededor de la oración y de hecho va a ser más de dos episodios. La realidad uh, y entre ellos voy a tener diferentes conversaciones. La que ya quedó grabada es una conversación con mi buen amigo Josiah Hansen. Este subí un clip en Instagram si quieres ve y chécalo. Uh, fue, es una conversación que me bendijo bastante. Sé que te va a bendecir a ti también. Y vienen otras conversaciones con Taylor barrier Juan Diego Luna, con Sam Niembro, con Benjamín Enríquez, uh, con Julio Navarro uh, y por ahí otra gente que, que se me escapa a lo mejor ahorita. Gabriel Borja también y, y algunos otros. Ahí estoy en conversación con algunas personas más. Uh, pero, ¿sabes? Creo que va a ser algo que va, que va a ser de mucha bendición. Así que si todavía no eres parte de la comunidad de Patreon, te invito a que corras Patreon.com, diagonal, Cosas Comunes. Todos esos episodios exclusivos van a estar ahí disponibles para aquellos que apoyen de 5 dólares en adelante. Uh, y también no solamente van a ser los episodios, voy a estar desarrollando material adicional para acompañar a uh, estos episodios, recursos acerca de oración. Uh, ya, yeah, va a estar bueno. Y vienen todavía más cosas uh, para Patreon. Entonces, otra vez, te invito, si no eres parte de, córrele, chécalo. Ya hay un episodio, el primero, acerca de esta serie de la oración. Te invito a que, a que lo cheques. Y si te es de bendición, anima a otros, invita a otros, cor, ayúdame a correr la voz. Uh, también, uh, si este episodio es de bendición para ti, Ayúdame a correr la voz. Compártelo en tus redes sociales. Compártelo con tus amigos. Uh, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, suscríbete al podcast si no lo has hecho. Uh, por ahí, si estás escuchando en Spotify, te deja compartirlo en tus stories. Hey, si quieres Tagueame, me puedes arrobar y sabes, Leo Lozano leolosanohu, también por ahí podemos platicar un poquito. Si estás viendo en YouTube, muchas gracias, uh, te invito a que te suscribas al canal, activa la campana, dale pulgar arriba, ya sabes, deja un comentario. Todas esas cosas ayudan un montón. Este, y bueno, entonces, vamos a hablar acerca de la gran revelación, ¿ok? Y mira, aquí te va. No voy a leer el pasaje que encontramos eh, en los evangelios acerca de estos reyes o sabios de orientes que vienen a, a adorar a Jesús. Pero quiero leerte algo que encontramos en Hebreos. Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante, y todo está genial, pero me voy a tener en el, en el versículo 2 por el momento. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, Dios, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Wow. Me encanta porque sabes, desde el inicio del tiempo, Dios ha escogido revelarse a la humanidad. Lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, desde la creación misma. Dios no solamente creó el universo, creó todo lo que hay en él, creó al hombre y pum se fue. Eso no es lo que sucedió. Dios crea todas las cosas. Dios pone orden del medio del caos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero después, en el día 6, Dios crea al hombre y a la mujer. Y no nos abandona. Dios se revela al hombre. Dios se revela a la mujer. Dios se da a conocer a ellos. Incluso tiene comunión con ellos. Fuimos creados para comunidad. Dios se, Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con ellos. Entonces, podemos ver desde un inicio, Dios ha escogido revelarse a nosotros. Después de la caída, uh, Dios se sigue revelando a nosotros porque Dios ama una relación con nosotros. Entonces, puedes ver que Dios se revela a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, etcétera, etcétera. La lista es larga. Después Dios, Dios decide revelarse a su pueblo a través de, de los profetas. Y me encanta porque... Vez. esto lo podemos ver a lo largo de la biblia y lo que podemos ver es esto precisamente una revelación progresiva de quién es dios me encanta esto porque no sé si has tenido este tipo de conversaciones tú pero hay gente que ve la biblia y sabes tenemos estas dos grandes divisiones el antiguo testamento y el nuevo testamento y hay gente que se atreve a decir ah oh, es que son dos dioses completamente diferentes uno es salvaje y brutal y sangriento y, y el otro es todo amor, ¿no? Haciendo referencia a Jesús. Y no, la realidad es que no, no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios. Lo que sí podemos ver es que hay una revelación progresiva a lo largo de la Biblia. Y es entendible, es normal. Ya, la Biblia es inspirada por Dios y, y creo en ella y amo. Este libro. Pero, ¿sabes? Para empezar, no, no, somos, no somos una gente del libro. Y he escuchado a, a predicadores que hablan de eso. Somos un pueblo del libro. Ah, y entonces, ah, no creo. Ah, me encanta como lo dijo alguien. No, no somos un pueblo o un, un grupo de gente del libro. Somos un pueblo de la palabra. Sí, Jesús es la palabra. Y eso me encanta. Vemos esta revelación progresiva de Dios. Nosotros somos quienes hemos ido entendiendo a Dios mejor. Dios constantemente se revela a nosotros, pero somos un poquito lentos. <risa> no nos cae el 20 a la primera, ¿no? Pero me encanta cómo, a pesar de que Dios siempre se ha estado revelando a nosotros, vemos la expresión máxima de su revelación en Jesús. Jesús es... La manifestación gloriosa del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Ese es Jesús. Y es a través de Jesús que tenemos la revelación completa de quién es Dios. Jesús vino a decirnos todo lo que el Padre le pidió que dijera. Vino a mostrarnos todo lo que el Padre le pidió que mostrara. Vino a hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Jesús es la manifestación completa de nuestro Dios. Y, y, y me encanta que cuando Jesús toma, perdón, lo voy a decir así, cuando Jesús se viste de carne, cuando Jesús viene a habitar entre nosotros, Él se hizo conocer. Primero se, se revela a, a María, se revela a José, se revela a Elizabeth, se revela a los pastores, se revela a estos sabios. Y me encanta porque Dios no hace su revelación exclusiva. Dios no viene a revelarse y a buscar comunidad con un grupo específico de personas. Jamás ha sido ese su interés. Y podemos decir, bueno, ¿pero qué no es Israel el pueblo escogido de Dios? Y la respuesta es sí. Sí, Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia, pero a veces olvidamos que este pacto con Abraham no era exclusivamente para él, no era solo para él. No, desde un inicio Dios hace conocida su voluntad y es que Abraham, tú y tu descendencia van a ser una bendición para el mundo. Ya yeah. el mundo siempre ha estado en el corazón de Dios y, y vemos esta revelación en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios ajá, al mundo, no a Israel, no a un pueblo, no a una lengua, no a una tribu, al mundo. Sí, a, a toda la creación, pasado, presente y futuro. El amor de Dios no tiene límites. Amén. Y esas, esas son buenas noticias. Entonces, aquí en, en esta revelación del de nacimiento del Hijo de Dios, Sí, Dios lo revela a su pueblo. Y, y hablaba la semana pasada de este Simeón y de Ana, a quienes Dios le había revelado que, hey, vengo. Y ellos estaban esperando con anticipación la venida de Jesús. Ya, pero, pero Dios también se revela a, al mundo entero. Y, y vemos esta representación en estos tres sabios que, son hombres que no pertenecían al pueblo de Dios. No es como que, ah, sí, eran judíos que estaban viviendo en el extranjero. No, estos hombres no pertenecían a la tradición judía. De hecho, podemos ver que practicaban cosas que podríamos tachar de no cristianas, porque esta era gente que veía los astros. ya yeah. eh, Estos sabios, conocidos también como los reyes magos. Esa etiqueta de magos es porque practicaban magia. Y eso no, no es parte de las costumbres del pueblo de Dios. entonces Dios decide revelarse también a estos hombres, a estos extranjeros, a estos gentiles, a estos que quizás en su momento el pueblo de Dios, los fariseos, los doctores de la ley y demás hubieran visto de que ah no, no somos iguales. Ustedes y nosotros no podemos tener comunión. No cumples con los requisitos. Sabes que tú no perteneces a esta familia. Practicas cosas que ya son de, de reputación cuestionable. Ya no, no, nosotros no practicamos estas cosas. ¿Sabes? Sin embargo, Dios los invita a la fiesta también. Dios los invita a su revelación. Y esto me encanta. La revelación de Dios no es exclusiva. La revelación de Dios es para todos. Y si bien te, te vengo diciendo que la revelación de Dios ha sido progresiva y ha sido constante, encuentras su máxima expresión en Jesús. Jesús es la revelación. No hay más. Ahora, Sí, a lo largo de la historia seguimos entendiendo esta revelación. Ya fue revelado, pero uh, wow, es mucho que procesar y estamos en ello. Y me encanta cómo lo dice uh, Juan de la Cruz. Uh, y, y él dice esto, porque lo que antes había sido dicho a los profetas por partes, ahora se ha dicho a todos de golpe, dándonos el todo que es su hijo, Jesús. Cualquier persona que cuestionara a Dios o deseara alguna visión o revelación adicional sería culpable no solo de una conducta necia, sino también de ofender a Dios. Al no fijar su mirada enteramente en Cristo y al vivir con el deseo de alguna otra novedad. Me encanta lo que dice Juan de la Cruz aquí. Y es que yeah, hay, hay algo en nuestro corazón que que lucha con esta revelación. Hay una rebeldía, hay, 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 un, hay ciertas barreras que levantamos, porque ya no todo lo que dijo Jesús nos gusta. <risa> Ajá. Hay cosas que Jesús dijo que, que realmente nos retan, que nos incomodan. y Dice, güey, espérame, ¿cómo, ¿cómo que ame a mi enemigo? no, 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 no me puedes pedir eso. ¿Cómo que, que quieres que, que sirva de esta forma? No. ¿Cómo, cómo quieres que, ya, que pague el mal con bien? Jesús dijo un montón de cosas que, que nos vuelan la cabeza, que, que incomodan nuestro estilo de vida, que, cambian, que tienen que cambiar el orden de nuestras prioridades. Y ya no sé si estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de alguien más. En este caso, la voluntad de Dios. Ya, todo lo que Jesús enseñó y cómo vivió es un reto a nuestras vidas. Y entonces hay veces que vemos a Jesús y decimos, ok, sí, está muy padre, pero ya, a lo mejor no es lo que quiso decir Jesús. Ya, porque hay, hay cosas que Jesús dijo y que se oyen bien bonitas y de que todo el mundo sabe que ya. Yeah. Pero hay otras cosas que Jesús dijo y es así como que, mmm... No lo sé. A ver, vamos a ver bien el hebreo. A lo mejor a lo mejor quiso decir otra cosa. Vamos a checar el griego. A lo mejor a lo mejor significa algo diferente. No creo que Jesús me quiera decir realmente esto. Y entonces tratamos de hacer a Dios a nuestra imagen en lugar de dejar que Dios nos haga a su imagen. Queremos que Dios haga nuestra voluntad en lugar de nosotros rendir nuestra voluntad y hacer la suya. C.S. Lewis lo, lo dice de esta manera. Siempre estamos buscando por la próxima gran cosa. <risa> o sea, ¿qué más hay? No, no, no creo que eso sea todo. Seguramente hay algo más. Porque a lo mejor otra vez no estamos satisfechos con lo que se nos ha dicho. No, A lo mejor no estamos satisfechos con la respuesta de Dios. A lo mejor no estamos satisfechos con la voluntad de Dios. Entonces, ya creo que a lo mejor hay algo más por ahí afuera. A ver, déjame, déjame orar otra vez porque... Ya, déjame buscar la voluntad de Dios. No, la, la voluntad de Dios ya ha sido revelada, ¿no? Pero déjame orar. Esa es, esa es la respuesta más común que encontramos en los cristianos, cuando, sobre todo cuando los invitas a participar de lo que Dios ya está haciendo en el mundo. Hey, ¿quieres venir a servir aquí o acá? Déjame orar al respecto. <risa> Como si no supiéramos la respuesta de Dios, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero esto revela una, una condición de nuestro corazón, una insatisfacción en nuestro corazón. Ya. Yeah. Es más, Dios ya se ha revelado en Jesús. Y me encanta porque Jesús lo dejó muy claro, muy sencillo. Sencillo de, ok, eso es lo que dijo. Difícil llevarlo a la práctica. ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Es muy sencillo. Dos cositas. Olvídate de los diez mandamientos. Olvídate de los seiscientos y cacho mandamientos de la ley judía. Dos cositas que hay que tener en cuenta. Listo. Sencillo. Conciso. Complicado vivirlo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo cuando entendemos el significado y el peso de esa palabra amar. Porque pronto en nuestra sociedad hemos diluido el concepto de amor. Yeah. Amar como Dios nos pide que amemos. Uh. ya yeah. Complicado. Pero. Termino con esto. Dios ha sido revelado en su plenitud a través de Jesucristo. Me encanta. No solamente se nos ha revelado quién es Dios, sino cómo es Dios. Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Solo ve a Jesús. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? Ve a Jesús. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Ve a Jesús. Pero me encanta esto. Que desde el principio, cuando Dios se ha revelado a nosotros... Hay algo que siempre acompaña la revelación de Dios y eso es redención. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios encontró un mundo en caos y Dios no lo dejó así. Dios vino y tomó el desorden del mundo. Y lo transformó en belleza. Podemos ver la historia de diferentes hombres y mujeres en la Biblia. Estos, estos héroes de la fe. Ninguno de ellos, perfecto. Pero Dios toma sus vidas, toma sus historias y las redime. Y me encanta esto. Que nuestro Dios es un creador. Y dejó ese sello en su creación. Dios ha creado una creación con la capacidad de crear. Y lo vemos en, en toda su creación. No nada más en nosotros, la humanidad. Vemos las plantas. Una creación que sigue creando. Un árbol que da fruto. Una flor Produce semilla y ¿qué hacen? Se reproducen, se multiplican, sin creando más de sí mismos. Los animales, mismo caso. Nosotros, no se diga. Nosotros no solamente podemos seguir creando, hablando de, multiplicando la raza humana, tenemos la capacidad de crear cosas y creamos cosas. Con nuestras manos, creamos cosas con nuestras palabras, creamos cosas con nuestras ideas. Ya, Dios puso ese sello creador en nosotros. Y me encanta que tú y yo hemos sido invitados a crear. Quizás no te consideres artístico, ya, pero, pero creación no está limitado a arte. Y Quiero solamente cerrar con esa idea. Todo el tiempo estamos creando algo. Otra vez, te consideres artístico o no. Y, y, y la creación no quiere decir que ah, estás componiendo canciones todo el tiempo o estás escribiendo novelas todo el tiempo o estás escribiendo sermones todo el tiempo o estás pintando pinturas o filmando películas o lo que sea. No, no, no. Pero estamos creando realidades constantemente. Todo el tiempo estamos creando. ¿Cómo interactúas con otros? ¿Está creando algo en ellos? ¿Cómo, ¿Cómo haces lo que haces? ¿Está creando algo? ¿Estamos creando un mundo mejor o un mundo peor? ¿Estamos creando paz o estamos creando violencia? Entonces... ¿Qué pasa si tomamos un momento para reflexionar en eso y ser más intencionales? Si somos conscientes de que todo el tiempo estamos creando algo, entonces, ¿cómo empezaré a vivir ahora? Quizás de una manera diferente, sabiendo que estoy creando algo, que las cosas no pasan nada más, porque sí, quizás mi interacción con el mundo tiene mucho que ver. Quizás, ya, yeah. mis relaciones son como son porque a algo estoy creando o algo no estoy creando. Entonces, tenemos la capacidad, como Dios, de crear belleza en el mundo. Estamos llamados a crear belleza otra vez con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos. ¿Qué vamos a crear junto a Dios este 2023? Porque Dios nos invita a colaborar con Él. ¿Qué es lo que vamos a crear junto a Dios en este año? Ah, me, me encanta. Dios del caos formó belleza. No tiene que verse perfecta tu vida para empezar a crear. Aun del desorden que pudiera haber en tu vida, aun del dolor que pudiera haber en tu vida, aún del, del desánimo que pudiera exp experimentar en tu vida, podemos invitar a Dios a nuestras vidas y junto a Él crear algo diferente, crear belleza, crear algo que dé esperanza. Me encanta cuando, cuando estos sabios de oriente llegaron a Jesús, llegaron con regalos. ¿Por qué? Porque revelación siempre viene acompañado de acción. Cuando vemos la belleza de Dios, no podemos quedarnos pasivos. Cuando vemos la belleza de Dios, cuando es algo que te asombra, te impulsa a algo. ya cuando, cuando estás parado ante el océano, no solamente te quedas tomando fotos. Hay algo que te mueve a... Quiero entrar al mar. Quiero participar de esta belleza. Cuando, cuando ves algo hermoso, no, no solamente quieres verlo, quieres, quieres participar de lo que está sucediendo. Cuando vas a un concierto, a un concierto increíble del de artista que tú me digas, no vas y simplemente estás parado sentado así como que... inanimado. No. Lo que, lo que el artista está haciendo te invita a participar y por eso... Cantas y gritas y te mueves y abrazas gente. La revelación de Dios nos invita a hacer algo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta natural es adoración. Estos sabios, su expresión de adoración fue dar lo mejor de sí mismos. ¿Qué es lo que tú Estás movido a dar. Cuando, cuando Dios se revela en tu vida, ¿qué es lo que tú traes? Me, me encanta esta frase de uh, von Hans, Hansel von Balthasar, si no me equivoco. Um, que dice, tú, tu persona, quien tú eres, es un regalo de Dios para ti en lo que te conviertes es un regalo de tu parte para Dios <risa> es, una, es una gran frase um, ¿cuál es tu regalo para Dios este año? ¿qué es lo que vienes a traer a sus pies? y me encanta porque podemos traer lo que sea delante de Dios no solamente oro, incienso y mirra no, no, Dios no solamente acepta lo mejor de ti. Dios te invita incluso a traer lo peor de ti. Porque a través de regreso a este creador, Dios puede tomar lo peor que tú lo traigas y hacer algo bello con ello. Dios puede tomar tus heridas y con tus heridas producir algo hermoso. Yeah. Él, él cambia nuestro lamento en, en danza, como dice por ahí la palabra de Dios. Entonces, ¿Qué vamos a traer delante de Dios? ¿Cómo vamos a participar con Él? ¿Qué cosas bellas vamos a crear junto a Él este año? ¿Qué es lo que la gran revelación de Dios va a producir en tu vida? Quiero invitarte a que durante esta semana date un tiempito para, para masticar eso, para pensar en eso y decir, ok, la gran revelación del amor de Dios en mi vida, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir alrededor de mí? No tiene que ser nada complicado. Ya, yeah. eso es todo. <risa> Gracias por acompañarme en este día. Uh, espero que haya sido bendición para tu vida. ¿no? Um, ya yeah, Espero que Dios haga algo con, con eso. Tracy, sí, si sí, esto fue de bendición para ti, ayúdame a compartirlo. Ayúdame a compartirlo con alguien más. Um, y, y, y si alguien quiere unirse a la comunidad de Patreon, súper sencillo, correle patreon.com diagonal cosas comunes. Y además, para quienes apoyen, con cinco dólares en adelante, más de dos episodios exclusivos alrededor de la oración. Material adicional, recursos adicionales, uh, se vienen cosas bastante chidas. Entonces, ya, yeah, ahí a correr la voz. Uh, espero, espero verte por ahí en Patreon pronto. Gracias a los que se han estado uniendo por ahí. Uh, un saludo para todos ustedes, un abrazo. Y ya, yeah, que, que tengan una increíble semana, que tengan un increíble 2023. Dios está haciendo cosas especiales. Abramos nuestros ojos, pongamos atención y participemos de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Nos vemos.